0: Я благодарю Бога за то, что я сегодня снова могу делиться с вами Словом Божьим. Священное Писание ⁇ это глубокая сокровищница, с которой мы можем без остановки черпать Божье благословение, Божье откровение. И сегодня я хочу продолжить эту тему, которую я начал две недели назад. Если вы помните, мы говорили о необходимости зрелости, о необходимости духовного роста. И я понимаю, что за одну проповедь, и даже за две, и даже за три, наверное, нельзя всего сказать всего то, что надо сказать о духовном росте, поэтому я знаю, что это будет не последняя проповедь на эту тему. Но, тем не менее, сегодня я хотел бы продолжить, немножко вспомнить вкратце то, о чем мы говорили в прошлый раз, и остановиться на некоторых моментах, которые очень важно понимать касательно духовного роста. Итак, мы говорили в прошлый раз о том, что духовная зрелость или духовный рост, пожалуйста, включите, пожалуйста, презентацию, духовная зрелость или духовный рост ⁇ это постепенное преодоление последствий первородного греха в жизни верующего человека. Помните? Спасибо. И мы говорили о том, что грехопадение не только разрушило общение человека с Богом, грехопадение изменило внутреннюю сущность человека. Человек стал не только делён от Бога, но в его сущности, внутренней сущности, произошли глубокие радикальные изменения. У каждого человека есть внутренние структурные несовершенства, которые проявляется в наших слабых сторонах, в наших негативных качествах характера. И как только на наши слабые стороны идет нагрузка больше, чем мы можем вынести, мы паникуем, ломаемся, начинаем делать какие-то неправильные вещи, допускать какие-то грехи в нашу жизнь. Но когда человек приходит к Богу, Бог дает ему новую жизнь, его дух рождается от Бога. Но получение этой новой жизни, новой природы от Бога, не гарантирует или не обещает нам полное удаление последствий старой греховной натуры. Все мы остаемся с этими несовершенствами нашего характера, даже когда мы приходим к Богу. Хотя в нашей жизни появляется стремление к Богу, к святости, к целостности жизни, но тем не менее, мы знаем из личного опыта, у каждого из нас проявляются те негативные качества, которые бы мы не хотели, чтобы они проявлялись но не почему-то вылазят и вылазят в самый неудобный момент. Поэтому, я повторю еще раз, духовная зрелость – это постепенное преодоление последствий первородного греха в жизни верующего человека. Сегодня как раз я хотел бы остановиться на вот этих словах «преодоление первородного греха в жизни верующего человека». И я так и назвал свою проповедь «преодоление первородного греха». Сегодня мы остановимся на таких главных вопросах. Мы дадим определение, что такое первородный грех. Мы поговорим, какую проблему несет первородный грех или глобальные последствия греха на человечество. Третий вопрос, на который я попытаюсь ответить, почему этот первородный грех необходимо преодолеть. И четвертый вопрос, это будет практический вопрос. Мы рассмотрим на практике, что надо сделать, чтобы этот грех преодолеть какие необходимо сделать нам шаги наши прародители в едемском саду не остались в состоянии безгрешности и святости отделившись от бога согрешив приступив повеление божье они утратили единство с богом отпали от бога который есть свет и жизнь и впали таким образом в грех в тьму и смерть Поэтому первородный грех это греховная пожалуйста дальше первородный грех это греховная природа человека унаследованная нами от прародителей Адама и Евы это греховная природа человека унаследованная нами от наших прародителей священное писание первородный первородный грех называет еще такими словами как плоть или греховная плоть Греховная природа, или, как Павел пишет в послании к римлянам, закон греха, который он находит в своем теле, мы об этом сегодня будем говорить. Как бы мы сами по себе не пытались быть хорошими, любвеобильными, добрыми и терпеливыми, мы можем оставаться такими только до определенной степени. Когда наши силы заканчиваются, мы срываемся, негодуем, злимся, кричим, гневаемся, Мы бы не хотели, чтобы все это проявлялось в нас, но это живет в нас, и мы с этим ничего не не можем сделать. Это есть тот закон греха, греховная плоть или первородный грех, унаследованный нами от Адама. И в Римлянам, в 5 главе 12 стихом, апостол Павел говорит такие слова. «И потому, так же, как грех пришел в мир через одного человека, А вместе с грехом пришла и смерть, так и смерть стала уделом всех людей, ибо все они грешили. Мы видим из этих слов, что через Адама грех пришел в мир. Так как мы были рождены по плоти от Адама, мы унаследовали вот эту греховную природу и сами несем ее в себе всю свою жизнь. Грех Адама проявляется по существу как непослушание Бога, Богу. Такое действие, которым человек сознательно и умышленно противоставляет себя Богу, нарушая Его повеление и повергая себя через этот поступок в тьму и смерть. Адам и Ева ослушались Бога, потому что, поддавшись внушению змея, захотели быть как боги, знающие добро и зло. Я вам предложил им, вы будете как боги, и людям эта идея понравилась, они захотели стать как боги. То есть они противопоставили себя Богу, захотели поставить себя на место Бога, и таким образом сами решили, захотели решать, что есть добро и что есть зло по своему усмотрению. Когда мы посмотрим на слово «человек», что означает слово «человек» или я предлагаю посмотреть, рассмотреть рядом с ними слово «человечность». Сейчас слово «человечность» извращено в понимании. Люди говорят, что человечность — это поступать по-человечески, по-доброму, по-хорошему. Но если мы посмотрим в происхождение этого слова, мы видим, что эти слова «человек» или «человечность» состоят из двух частей. Чело и век или вечность. Что такое чело? Чело — это лоб, да? Мы знаем прекрасно. Но, вы знаете, чело — это не только лоб. Когда в древние времена к царю приходили с челобитной, то в этом поклоне, в челобитной, участвовало не только лоб, участвовало все лицо и даже туловище. Иногда и на колени падали, били поклоны пред царем батюшку, и прося у него какой-то милостыни или помощи. Когда мы слышим в новостях, что в какую-то страну приехали представители другой страны, говорят официальные лица, это же не просто какие-то физиономии приехали и ходят по городу одни физиономии. Лицо – это представитель другой страны. Поэтому под словом «чело» мы можем сказать, что это представитель. Ну и вечность – это понятно. То есть человек – это представитель вечности. Мы представляем вечность. Бог сотворил человека для того, чтобы он вечно жил в Едемском саду. Но из-за своего грехопадения мы от этой жизни, вечной жизни, дарованы нам Богом, отпали и впали в смерть и грех. Сущность человека богословы определяют следующим образом. Обычно схематически человека рисуют как треугольник, в вершине которого находится дух – Ниже находится душа и в основе лежит тело. Мы верим в троичность человека, и есть такое определение, что человек это дух, который имеет душу и живет в теле. Человек это дух, прежде всего, который имеет душу и который живет в теле. Тело это внешняя оболочка, в которой мы живем временно здесь, на этой земле. Оно после смерти растворяется в земле разлагается на составные частицы таблицы Менделеева, а душа и дух идут к Богу. Дух — это дыхание жизни, Священное Писание говорит, а душа — это наш разум, эмоции и воля. Когда человек согрешил, произошли радикальные изменения в сущности человека — этот треугольник перевернулся с ног на голову. Если раньше вы видите, вверху был Бог и Духом, человек общался с Богом, который есть свет и жизнь, и наход... имел жизнь вечную и ходил во свете Божьем, то теперь тело взяло власть над душой и Духом. Еще стрелочка вперед. И теперь после грехопадения Дух под гнетом души и тела умер. Видите крестик, Дух умер. Он стал неспособным слышать голос Божий и общаться с Богом. Душа под действием греховного тела получила радикальные, существенные изменения, которые противоречат Богу, несогласия с Богом. Вот эту греховную пророду как раз мы наследовали. И тело греховное царствует над душой подавляя наше стремление к Богу, к святости и к праведности. Вот это те структурные несовершенства в виде вот этих латочек или прорывов, этих прорех, это те, там наша греховная пророда, те наши структурные несовершенства, которые мы унаследовали от Адама. То есть... Таким образом, мы видим, что мы духовно умерли. Человек духовно умер. Таким образом, первородный грех, еще одно определение хочу дать, первородный грех – это природное желание человека непокорности Богу. Еще стрелочка вперед, пожалуйста. Первородный грех – это природное желание человека непокорности Богу. Это то, что уже более точно, более конкретно характеризует нас и относится лично к нам. Желание непокорности Бога. Если мы посмотрим на людей, неверующих, которые не знают Бога, хотят ли они покоряться Богу и Божьему Слову? Да что говорить о них? Мы не всегда хотим покоряться этому Слову, потому что эта греховная природа властвует над нами. Посмотрите на ребенка. Почему он обманывает? Вы учили своих детей обманывать? когда они были маленькие? Нет. Они обманывали вас? Откуда они научились? Даже еще, когда на улицу не ходили, кто их научил обманывать? вас было такое, когда ваши дети пытались с вами управлять или чего-то требовать от вас. Вы его учили этому, но тем не менее он это делал. Когда мы понимаем, что ребенок сознательно нас игнорирует или не слушается нас, мы берем розгу, как учит Священное Писание, или, как я своим детям говорю, волшебный ремешок, и воспитываем, воспитываем их по Богом ответенному месту, по воспитательному месту. Да? И ребенок говорит, папа, мама, больше не будут. Только увидел ремешок. И мы знаем, что Слова больше не буду, но это же мы понимаем, что это буквально в буквальном смысле неправда. Ребенок будет еще раз, еще раз, еще много-много раз. Он будет. Но, но мы хотим верить этим словам, что он не будет. И когда мы его наказываем или прощаем, он какое-то время старается. 15 минут, час, день. Но через какое-то время он опять начинает делать то же самое. И ребенок не хочет, чтобы мы его наказывали. И вы знаете, когда детей наказывают, я не видел еще ни одного ребенка, который бы говорил, да, папа, бей меня, наказывай, сильнее. Я чувствую, как мой характер меняется, как глупость уходит из моего сердца. Я стою другим человеком. Давай бей, сильнее меня наказывай. Никто с детей так не хочет, да? Но мы знаем, что так надо, потому что проявляясь, в детях наших греховная природа укореняется в них. Если их не наказывать, они будут вырастать, укореняясь в вот этих своих негативных плохих поступках. Это все проявление греховной природы, которая присуща каждому человеку. Это и есть вот тот первородный грех, последствия этого греха, которые проявляются даже в маленьких детях. Мы в прошлой проповеди говорили о пяти последствиях первородного греха, которые влияют, которые проявляются в нашей жизни. Давайте вместе вспомним, что это за последствия. Первое это претензия на независимость, да? Дальше, пожалуйста. Ага. Хорошо. Вот что я хотел еще сказать. Дело в том, что каждая из этих последовательностей, она производит еще букет других грехов. Вот, например, претензия на независимость производит такие грехи, как неподчинение, бунт, самонадеянность. Упование на связи и знакомство. Если мы посмотрим на такое последствие, как страх, то страх производит такие пороки, как бой с будущего, страх за себя и свою семью, страх перед неизбежностью. Ложь производит такие пороки, как сплетни, клевета, коварство, осуждение и лицемерие. Эгоизм производит самовлюбленность, превозношение, зависть, ненависть, лень, предательство и жадность. И претензия на власть – такие пороки, как гордость, тщеславие, манипуляция, высокомерие, воровство. Грех оказал очень большое влияние на сущность человека. В Римлянам 3 главе 10 стихом, Говорится такие слова. Как говорится в Писании, нет ни одного праведника, ни единого. Нет понимающих, никто не ищет Бога. Все одинаково отошли от истины, никто ни к чему не пригоден. Никто не делает добра, никто, ни один человек. Уста их подобны отверстым гробницам. Языком они пользуются, чтобы разносить ложь. Яд змеиный у них на губах, уста их наполнены засловием и горечью. Им ничего не стоит совершить убийство. Куда ни пойдут они, несут с собой разрушение и горе, и неведомы им пути мирные. Нет в них страха и почтения к Богу. Вот мы видим на лицо картина человека, который повержен проклятию греха, в котором проявляется вот это. Вот этот первородный грех, вот эта греховная натура, с которой человек не может справиться сам по себе. Дальше апостол Павел в этом же послании римлянам 7 глава с 14 стиха продолжает такие слова, мы прочтем довольно длинный отрывок с 14 по 24 стих. «Ведь мы знаем, что закон духовен, а я человек из плоти, проданный в рабство греху». Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе, нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу А зло, хотя и не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех. Итак, я открыл в себе закон греха. Каждый раз, когда я хочу добро делать, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне». Несчастный я человек. Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Вот картина конкретно человека, который подвержен влиянию первородного греха. И Павел говорит, я хочу, я стараюсь. Мне хотелось бы делать хорошие поступки, но как только я начинаю делать, хотим я к а получилось как всегда. Если человек, например, говорит, я не хочу работать или я не хочу есть, или я не хочу смотреть телевизор, ему легко не работать, не есть, не смотреть телевизор, если он не хочет это делать. Легко. А если человек говорит, я не хочу гневаться, я не хочу обижаться, легко это делать. А почему? Тоже легко было. Он не хотел, не делал. Мы же этого тоже не хотим делать. А почему тяжело? А-а-а. Если человек говорит, я пойду выучусь на каменщика, буду хорошим каменщиком, или выучусь на электрика, или на автослесаре, неважно на кого, получу хорошую профессию. Человек пошел на курсы. Сейчас на курсах можно за 2-3 месяца получить любую профессию. Пошел, получил, дальше отточил свои навыки, и всю жизнь, если он будет стараться, он будет хорошим специалистом в своей области. Неважно, если он будет гневливый, если он будет злобный, если он будет злоречивый, если он будет обижаться на всех, но он хороший специалист, и у него всегда будет работа. Но если человек говорит, «Я хочу научиться любить», Человек поучился любить и говорит, все, я уже научился любить, приходите ко мне, я вас буду всех любить. Вы слышали такое? Мы можем вот так всем сказать, я научился любить, приходите, я уже всех люблю. Но все равно найдется тот один, кого мы не сможем так просто полюбить. По крайней мере, один. Если человек говорит, я уже, я хочу смиряться, я научился смиряться, все, я уже смиренный. Я уже пять лет смирялся, все, я уже смиренный. Смиренный он, если он говорит такие слова? Уже нет. Если человек говорит, я хочу прощать, я уже десять лет прощал, все, хватит, теперь приходите ко мне, я вас буду всех прощать. Ну тоже так не получается, да? Ты не можешь всех людей всегда прощать. Все равно найдется тот, кто тебя заденет за живое тебе будет обидно, больно, печально. Ты будешь иметь какую-то, какую-то обиду на человека. Нельзя духовным вещам научиться один раз на всю жизнь. Если нам, мы хотим любить то любить надо, учиться всю жизнь, продолжать любить. Если ты хочешь достичь терпения, тебе надо всю свою жизнь достигать терпения, тренировать свое терпение. Если ты хочешь научиться еще какой-то духовной добродетели, тебе надо всю жизнь ее культивировать, и культивировать, и культивировать и не останавливаться в этом росте. Почему в физическом мире мы чего-то можем достичь за 2-3 месяца и всю жизнь оставаться, а в духовной жизни нам необходимо постоянно бороться? Потому что вот эта природа первородного греха, первородный грех, греховная натура, закон греха, о котором говорит апостол Павел, вот это действует у нас и постоянно вылазит наружу, постоянно. и Нам надо как сорняки пропалывать свое сердце, свой разум, свои мысли для того, чтобы очищаться от всех этих вещей. А Моисея сказано, что он был кратчайшим человеком на земле. Вы читали это в Священном Писании? Но даже он, не выдержав ропота израильского народа, в гневе бьет скалу вместо того, чтобы повелеть скале. Да, вода потекла, но за это он поплатился. Бог сказал, за то, что ты не явил моей святости ты не войдешь в обетованную землю. Представьте, самый кроткий человек, но нет уже кратчайших людей. И он даже не смог стоять перед таким ропотливым неверным народом. И апостол Павел в послании Титум 3 глава 3 стих подтверждает еще сказанное такими словами. Я говорю так, ибо мы тоже были когда-то неразумными, непослушными и обманутыми. Мы были рабами страстей и удовольствий всякого рода. Мы проводили жизни в своей взлобе и зависти. Мы были презренными, нас ненавидели другие, и мы ненавидели друг друга. Вот это то, что мы имели до покаяния. Вот то, какими мы были до покаяния, Поэтому если в нашей природе первородный грех постоянно пускает свои корни, произрастает, пытается завладеть нашей сущностью, тогда необходимо нам принять решение преодолевать этот грех всю свою жизнь. И отвечая на вопрос, почему этот грех нужно преодолеть, есть три момента. Почему? Во-первых, это повеление Божье. Рильманам 6 глава, с 12 по 14 стих. «Итак, да не царствует грех» в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашей Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать». Итак, мы видим, что это не пожелание, это не совет, это приказ. Да, не царствует грех. Грех не должен над вами господствовать. «Не предавайте». Членов вашей греху в неправды. Если это приказ, значит здесь нет компромиссов. Это необходимо делать нам, как последователям Иисуса Христа. Второй пункт, почему необходимо преодолеть первородный грех? Для того, чтобы иметь жизнь вечную. Если мы допустим свою жизнь, возможность греху прорастать в нашей сущности, мы будем грешниками. И грех этот не даст нам возможности войти в небесное царство. Смотрите, апостол Павел говорит в Римлянам 8, 1, 2 и 13 стих в конце мы прочтем. 8, 1, 2 и 13. Итак, тем, кто соединен со Христом Иисусом, современный перевод, теперь не грозит обвинительный приговор. То есть нас на суде не будут обвинять. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении с Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Итак, мы видим, если мы пребываем во Христе, если мы получили от Бога жизнь, то мы имеем шанс. И Священное Писание говорит в других местах, что верующий на суд не приходит. Нам не грозит обвинительный приговор, нам нет осуждения, тем, которые живут во Христе Иисусе по Духу, а не по плоти. Если на земле ты научился жить по Духу, то этот Дух приведет тебя к вечной жизни. И многие люди спрашивают, а это о каком Духе говорится, о Духе Божьем или о Духе человеческом? У вас возникал такой вопрос? Я, допустим, задавался себе таким вопросом, и я пришел к выводу, а не важно, какой Дух? Твой Дух или Дух человеческий или Дух Святой. Если твой дух, дух наполнен Духом Святым, если ты рожден от Духа Божьего, то соединяешься с Господом? Есть один Дух с Господом. Поэтому неважно, Дух Святой или твой Дух Святой, который соединен с Богом, в тебе есть эта жизнь от Бога. Поэтому это Дух. Даже если это твой человеческий дух, он будет всегда готов исполнить то, что Бог хочет от него. Павел говорит, я в духе имею желание поступать хорошо, я имею стремление к Богу внутри себя. Есть желание, наш дух желает этого. Поэтому если мы будем поступать по духу, то этот дух, наш дух, в соединении со Святым Духом, приведет нас к вечной жизни. Аминь. И третий момент, почему необходимо преодолеть первородный грех, чтобы угодить Богу и служить Ему. Тоже очень немаловажный фактор, чтобы угодить Богу и служить Ему. Дальше в этой же главе, в этом же послании апостол Павел с 5 по 8 стих продолжает такие слова. Римлянам 8, 5, 8. «Ибо живущие по плоти плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерть а помышления духовные – жизнь и мир. Обратите внимание на слово «жизнь». Я думаю, имеется в виду и жизнь вечная в том числе. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты разрешаешь своей греховной проде проявляться, если ты не подавляешь вот эти проявления ее, если ты не борешься с этими последствиями греха, которые вылазят через твои слова, через твои мысли, через твои какие-то действия, нехорошие вещи, ты таким образом даешь своей первородной, первородному греху, греховной натуре своей, ты даешь почву для, для размножения. Поэтому тот, который живет по плоти, по греховной плоти, дает шанс своей греховной природе проявляться. Тот, придет к смерти. А тот, который поступает по духу, по желаниям духа, по тем желаниям, которые Бог дает нам в наше сердце, в наш дух, мы будем иметь вечную жизнь. И мы таким образом угодим Богу, потому что воля Божья, мы знаем, есть освящение наше. Бог хочет, чтобы мы становились подобными образу Его Сына, а мы можем стать подобными Ему только тогда, когда мы будем умиршлять свою греховную природу. Дело в том, что наша греховная натура извратила наш ум, наше мышление. Мы не способны думать прямо и снисходительно. Мы во всем ищем подвох. Когда беседуешь с человеком и человек просто тебе что-то рассказывает, или беседа идет, и ты так иногда выловили себя на мысли: а что он хотел этим сказать? Это наверное, на что-то намекает. Было у вас такое, да? То есть мы не способны думать прямо. Я однажды рассказывал человеку одну хорошую, ну, интересную тему, которая меня, которую я узнал, что-то рассказывал, там неважно о чем, и человек говорит, а в чем подвох? Вы замечали, люди задают такие вопросы. А в чем подвох? То есть люди всегда стараются найти в чем-то что-то такое, за что можно было зацепиться в чем-то ищут обман, в чем-то ищут обвинение, в чем-то ищут какое-то предательство. Они думают, что кто-то им хочет что-то сделать, напакостить. Это натура, это наши мысли, проявление нашей греховной природы. Мы не способны думать прямо, открыто, правдиво. Многие люди, которые именно живут по плоти, Они как раз ищут вот эти все моменты, им кажется, что кто-то против них что-то имеет, и надо как-то себя от этого обезопасить. Поэтому апостол Павел в этом же послании продолжает эту мысль, 12 глава, 1-2 стихи. Так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Изменяйте свое мышление, чтобы вам познавать волю Божью. А воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я в одной из своих последних проповедей давал объяснение, что значит благая, угодная и совершенная. Воля Божья несет нам благо, она несет нам добро, мы ощущаем удовлетворение от исполнения воли Божьей. Воля Божья, угодная Богу, потому что Бог хочет, чтобы исполнялась Его Его воля. И воля Божья совершенная, когда мы исполняем волю Божью, под исполнением воли Божьей нам гарантировано Божье водительство. Божья защита и Божье обеспечение. Вот что значит воля Божья совершенная. Поэтому любое действие человека, любое наше с вами действие начинается с мысли. Для того чтобы начать пойти в город, надо подумать: "Ой, а в менеш там бурьян". Для того чтобы еще начать что-то делать, например, варить кушать, нам надо вспомнить, что у нас там в кастрюлях уже ничего не осталось. Любое действие человека начинается с мышления. Если мы не изменим сначала наше мышление, мы не сможем изменить свои поступки. Поэтому Священный призывает нас обновить свой ум, познать своим разумом, что есть воля Божья, представить свои тела, чтобы... Эту волю Божью принять для себя, усвоить своим разумом. И когда у тебя в разуме есть понятие, что такое воля Божья, к чему ты должен идти, тебе уже легче преодолевать какие-то преграды для того, чтобы эту цель достичь. Потому что ты знаешь, вот воля Божья, я это хочу достичь. А если цели нет, если ты не знаешь воли Божьей, куда идти? А, сюда, 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 куда идти? Воли Божьей нет, цели нет в твоей жизни. Мысль тебя, тебя к чему приведет? Да никуда она тебя не приведет, если у тебя нет цели. Ты просто будешь топтаться на месте в лучшем случае. В худшем случае ты будешь просто духовно падать. Итак, мы перешли к четвертому вопросу. Как избавиться от последствий первородного греха? Практические шаги, которые необходимо сделать каждому человеку для того, чтобы греховная природа была подавлена в нем. И он начал поступать по духу. Итак, первое — это покаяние, как рождение свыше. У нас будет два момента покаяния, поэтому... Это пункт А1 будет «покаяние как рождение свыше». То есть покаяние, когда человек первый раз признает свои грехи перед Богом, кается перед Богом, просит прощения и получает новый дух, новую жизнь, новое рождение от Бога. Это рождение свыше. Давайте прочтем Евангелие Иоанна. Третья глава, с 1 по 6 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». И 13 стих «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, мы видим, что рождение свыше – это рождение от Духа Святого, от Духа Божьего когда Бог возрождает наш Дух к новой жизни. Когда Христос умирал на кресте, Он пригвоздил ко кресту не только наши грехи, но также наш первородный грех. Это очень важно знать. Для того, чтобы иметь победу над первородным грехом, над этими проявлениями и последствиями Его в нашей жизни, мы должны понимать, что Иисус пригвоздил на кресте. Не только все наши грехи, но также и первородный грех. Грех не имеет силы, говорит апостол Павел. Грех не должен над вами господствовать. Если мы пребываем во Христе, а Христос пребывает в нас, который победил грех, значит мы имеем шанс и возможность тоже победить этот грех. И когда человек кается, приходит к Богу, посмотрите, что дальше происходит. Смотрите, вот такой был, такое устройство было человека до покаяния. Дух мертвый, повторюсь, душа под гнетом греховного тела получила структурные повреждения, прорехи, которые нам необходимо в процессе жизни устранить. Но когда человек кается, смотрите, дух воскресает, рождается заново. Духом человек может опять общаться с Богом. Опять Дух на вершине треугольника. Дух может властвовать над нашей душой и над нашим телом. Но последствия греха остались. Они во всех нас проявляются, и мы об этом уже много говорили. Наша душа испорчена, наши мысли испорчены, наша воля испорчена. Мы хотим своего, не Божьего. Даже когда мы каемся... И тело тянет нас к греху. Тело влечет нас к греху, потому что оно поражено грехом. И вот как раз духовный рост заключается в том, чтобы научиться... Духом управлять душой и телом. И как мы говорили, духовный рост – это постепенное преодоление последствий первородного греха. Вот эти дыры, вот это последствия первородного греха, которые мы одну за одной залатываем нашим духовным ростом. У кого-то есть страх, у кого-то есть эгоизм, у кого-то есть лживость, у кого-то есть претензия на независимость, у кого-то есть претензия на власть. Другие пороги, которые эти вещи производят, эти последствия производят, о которых мы говорили. Вот постепенно, одной, дырочки мы эти залатываем, залатываем в нашем душе, в нашей теле. И таким образом мы преображаемся и преображаемся и преображаемся в образе Христа. Потихонечку. Это процесс. Это не одномоментный акт. Нельзя за одну ночь проснуться, утром встать и сказать, "Ой, я уже духовный, у меня все же. Все пороки ушли за одну ночь. Такого не бывает. Это трудоемкий процесс, это длительный процесс, который мы проходим всю нашу жизнь, и даже заканчивая свою жизнь, мы не всегда все можем устранить. Все равно что-то остается в нашей жизни. Мы никогда не достигнем совершенства Бога, которому Он нас призывает, но наша цель стремиться к этому. И когда Бог видит в нашем сердце желание, стремление к совершенству Богу, когда мы прилагаем усилия для того, чтобы вот эти дыры залатать в нашей сущности. Стать духовно зрелыми людьми. Бог оценивает наши старания. Бог оценивает, оценивает наши старания, не наши желания, друзья. Все мы хотим. Часто люди в церкви говорят, кто хоть все хотят. Если мы не только хотим, но прилагаем усилия для того, чтобы эти дыры залатать, тогда это имеет вес в глазах Бога, и Бог это поощряет. Второе, покаяние как признание перед Богом своей греховности. По этому поводу апостол Иоанн опять же говорит, 1 глава, 8-9 стих. «Если мы заявляем о том, что мы без греха, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы открыто признаем наши грехи, исповедуем, написано в синодальном переводе, открыто признаем наши грехи, то Он, Бог, простит нам грехи, Простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что он верен и справедлив. Смотрите, два действия, которые Бог делает, когда мы исповедуем свои грехи, когда мы признаем свои несовершенства, когда мы признаем свои пороки, каемся, исповедуем перед Богом. Бог, первое, простит, и второе, что? Очистит. Смотрите, простит и очистит. Вот еще один принцип духовного роста, который открывается у нас. Когда мы исповедуем, когда мы каемся перед Богом, «Господь, прости, я сегодня был такой, 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 такой». Бог простит и очистит от всякой неправды. Неправды, неправедности – это одно и то же. Второе – чтение исповедания Писания. Второй шаг, который помогает нам преодолеть первородный грех – Чтение и исповедание Писания. Дело в том, что я скажу, этих шагов можно написать много. Я в этом списке не перечислил такие важные моменты, как молитва, пост, свидетельство об Иисусе Христе, которое тоже помогает нашему духовному росту. Я в этом списке попытался перечислить те важные моменты, о которых мы часто забываем или не знаем, или не понимаем до конца их сущности и силы воздействия, или помощи нам в нашей духовной жизни. Поэтому второе это чтение исповедания Писания. Апостол Петр говорит, вторая глава 1 и 2 стихи, так отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие и зависти, всякое злословие. Что это? Отложите. Ветхую природу, да? Отложите. Как новорожденные младенцы возлюбите что? Чистое словесное молоко. О чем идет речь? Слово Божье. Теперь, когда вы покаялись, когда вы получили новую жизнь, вам надо любить истину Слова Божьего. И она приведет вас к духовному росту. И не просто, когда ты берешь Библию и читаешь, а, Псалом 1, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разрушителей, в законе Господа воли, все прочитал. Не о таком чтении идет речь. Потому что такое чтение вряд ли что вам даст. И если вас спросят на домашней группе, кто читает Слово Божье, человек добросовестно говорит, я читаю. А что оно производит в твоей жизни, когда ты вот таким образом читаешь? Просто как книжку прочитал и все, но это Слово не произвело в тебе никакого действия. Поэтому читать надо вдумчиво, рассуждать искать параллельное местописание. То есть это отдельная тема, но под словом «чтение» поймите, я не подразумеваю просто голое чтение для галочки. Ага, что мне на сегодня запланировано по ежедневному чтению? Ага, вот, вот это прочитал, вот это прочитал, галочки поставил, все, я прочитал. Такое чтение не дает нам. Глубокое размышление чтения и исповедание. Когда мы находим места о новом творении, уже не я живу. Живет во мне Христос, да? Кто во Христе тут новое творение? И вот наподобие этих мест Священного Писания, когда мы провозглашаем в Духовный мир, при этом молясь, при этом исповедуя свои грехи и исповедуя в Духовный мир, то истинное состояние, в котором мы находимся, состояние праведности в Боге, во Христе Иисусе, исповедуем, заявляем в Духовный мир, тогда это принесет нам победу над нашими грехами. И третье. Это Дух Святой. Дух Святой. Третий момент, который помогает нам преодолеть нашу греховную природу, это Святой Дух. Ефесянам 3 глава с 14 по 19 стих. Мы прочтем. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко твердиться Духом Его», то есть Духом Божьим во внутреннем человеке. Что такое внутренний человек? Это наш Дух, наш человеческий Дух. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Смотрите, Иисус Христос вселяется через веру благодаря Святому Духу. Опять Святой Дух сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею, чем? Полнотою Божьей». Что такое полнота? Это совершенство, да? Здесь говорится также о любви, чтобы мы могли постигнуть любовь. Что такое любовь? Любовь – это совокупность, совершенство, говорит Священное Писание. И мы будем еще, я думаю, в следующих проповедях говорить о важности любви. И в предыдущей проповеди я затруднул, что любовь помогает нам избавиться от многих последствий первородного греха, от эгоизма. Любовь помогает нам избавиться? Помогает. От лживости любовь помогает нам избавиться? Помогает. От претензий на власть любовь помогает нам избавиться? Помогает. Вера. в вселиться Христу в сердца вашему только что прочитали. Что помогает нам вера? Помогает преодолеть страх перед Божьим наказанием, перед неизвестностью, перед другими видами страха. Помогает. Помогает нам вера преодолеть претензию на независимость, быть независимыми от Бога. Она, наоборот, ведет нас к зависимости от Бога. Смотрите, вера и любовь ⁇ два фактора, которые дают нам возможность преодолевать последствия греха, таким образом расти духовно. Поэтому один из признаков духовной зрелости – это любовь к людям. Это как ремарка. Четвертый момент, который помогает нам избавиться от нашей греховной природы – это служители церкви. А есть Юра? Юра, выйди, пожалуйста. Мы же будем заканчивать скоро. Пусть музыка играет. Четвертое – это служители церкви. И мы читаем Ефесянам 4 глава с 11 по 14 стих выборочно. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и влекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Для чего поставил Бог служителей в церкви? Чтобы они приводили нас к совершенству, о котором мы сегодня довольно много говорили. И для чего нам необходимо приходить к этому совершенству? Чтобы мы не были кем? Младенцами, духовно незрелыми людьми, которые поступают, как я рассказывал в начале проповеди о младенцах. Это очень важно. Это цель Бога расти духовно. И как, знаете, в духовной жизни, в физической жизни мы ребенка воспитываем, учим, как правильно поступать, как хорошо поступать. Точно так же мы должны воспитывать себя в нашей духовной жизни. Точно так же служители помогают нам воспитывать себя. Они направляют и наставляют нас на правильный путь, на истину. Вы знаете, многие люди сейчас говорят, что можно в церковь не идти, я по интернету посмотрю служение. Ну По интернету хорошо, я тоже смотрю по интернету некоторые служения иногда. Но вы знаете, отличие в том, когда ты в церкви, когда ты по интернету очень существенная, практически радикальная радикальная разница между этими э, всеми вещами. Почему? Когда ты приходишь в церковь, ты слушаешь. Нравится тебе это слово, не нравится, но ты его слушаешь. Но на худой конец ты можешь выйти. И вся церковь заметит, на каких словах ты хряпнул дверями, обернулся и со злостью вышел, когда проповедник говорил, не прелюбодействуй или не воруй. Если скажут, а смотри, на каких словах он вышел. И ты же будешь думать, выходить тебе или нет. Сердиться на проповедника или не сердиться. А по интернету ты смотришь, а, обличительно проповедь. А мне это не нравится. Я переключу на другой канал, если это по спутниковому телевизору. Или посмотрю программку. А, да нет, я не буду. Я через два часа будет другое служение. Я там, там посмотрю, послушаю проповедь. Вы не можете на служении звук сделать потише, чтобы с женой переговорить о чем-то, о чем она спрашивает. Вы пришли сюда, и вы слушаете Слово Божье. По телевизору или по интернету можно оставить на время, или принести себе чай, тортик, бутерброд сделать, и слушать, и это все уплетать за обе щеки. На служение вы этого делать не будете. Вы будете внимательно слушать Слово Божье. Поэтому важно ходить на служение. Я апостол, точнее, да, спасибо автор послания к евреям. Говорит, не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычаев. Да, иногда можно напитывать. Поэтому, друзья, очень важно приходить на служение и слушать, когда Слово, когда Слово Божие звучит, для того, чтобы назидаться, получать для себя откровение. И последний момент – это прославление поклонения. Пятый момент – прославление поклонения. Апостол Павел в послании Коринфянам 2, 3 глава 18 стих говорит такие слова. «Мы же все, не закрывая лица покрывало, видим, как в зеркале сияние славы Господней, и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все более яркой славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух». В синдальном переводе эта фраза звучит так. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Когда мы прославляем Бога на служении, мы переживаем Божье присутствие, мы переживаем частичку неба, мы переживаем ту славу Божью, которую Бог имеет там на небесах. Мы прикасаемся к этой славе. И прикасаясь к этой славе, мы не сможем остаться такими же, Если мы прикасаемся к этой славе Божьей, друзья, мы не сможем остаться такими же, как мы были до этого. Мы по-любому что-то от Бога возьмем, Бог что-то вложит в нас. Эта слава изменит нас и преобразит нас. Если мы приходим на служение и просто так поем эти песни, потому что все поют, или не поем, потому что эта песня мне не нравится, я буду ждать ту, которая мне нравится, вы никогда не прекратитесь к славе Божьей и не сможете пережить вот этот процесс. Взирая на славу Божью, мы преображаемся в Божий образ. Поэтому прославление и поклонение очень важные моменты, аспекты духовной жизни, которые помогают нам достигать духовного роста и преодолевать состояние незрелости, состояние греховной плоти. И... Еще один момент, который хочу сказать. Когда Бог создал человека, Совершенное Писание говорит, Бог славою и честью увенчал его. И сегодня, по-моему, первый псалом был, был, пел, пел об этом. Бог славою и честью венчал человека. Когда люди согрешили, когда человек согрешил, Писание говорит, все согрешили и лишены чего? Славы Божьей. И теперь... Когда мы в дом пришли ко Христу, что совет писа... советует Писание? Взирая на что? На славу Божию мы преображаемся. Мы восстанавливаемся в том первоначальном состоянии, в котором нас создал Господь, и в которое мы должны прийти благодаря Его действию в нас. Поэтому я хотел бы, чтобы эти факторы мы не только записали, но и практиковали в своей жизни, чтобы достигать, духовной зрелости. Аминь.